0: לגבר אני אומרת, תבין שאתה יכול להרגיש וליהנות ולהתענג הרבה יותר ממה שאתה חושב שאתה יכול, אם תלך אחרי מה שהאישה שלך מבקשת ורוצה, ובדרך כלל מה הנשים מבקשות ורוצות.
1: והחוויה של, ש... של בעלת הפות היא עכשיו ומיד, יש ממש דחיפות. ורצון ובקשה של הגוף והתשוקה של הגוף להיחדר. ואם אנחנו לא מגיעים לשלב הזה והשלב הזה יכול לקחת לו זמן עד שהוא מגיע, אם אנחנו לא מגיעים לשלב הזה ובדרך כלל רוב הנשים בתרבות שלנו נחדרות לפני הזמן. ברוכים
2: וברוכות הבאות. אני נרקי סלון והגעת מפודקאסט משחקות באש. פודקאסט בשיתוף עיתון הארץ של גברים ונשים שמסכימים לשחק באש כדי לקדם את החברה בה אנחנו חיים בשלל נושאים נפיצים. הפרק הזה יעסוק במיניות נשית. נשמע עדויות של נשים משתפות היבטים מחיי המין שלהם, וננתח אותן עם נשות מקצוע. איריס יוטבת, חלוצת הטנטרה הנשית בישראל, מלווה נשים בנושא מיניות משנות התשעים. וסמדר מילר היא מורה למיניות קשובה ואהבה פרנית, שביחד עם בן זוגה ליוותה תהליכים של אלפי זוגות בישראל. ביחד ניגע בשורש שגורם למיניות נשית להיות לעיתים חסומה. הטבח המקמק של העונג הנשי. נדבר על הקשר בין החיבור של אישה למיניות שלה, ליכולת שלה לבטא את עצמה, ובמקרים מסוימים אפילו להצליח מבחינה מקצועית. נעבור לפתיח ונתחיל. מרבית העדויות שנשמע בפרק יהיו בעילום שם ויקראו על ידי שחקניות. בין העדויות אני אעבור כמו בפאנל בין איריס לסמדר, בהתחלה אני אציג מי מהן מדברת, אבל אחרי פעם אתם כבר תדעו להבדיל בעצמכם. העדויות הן שיתוף של סיפורים אישיים, אך בחרנו את אלה שחוזרות על עצמם בחדרי הטיפולים בתדירות גבוהה. הראשונה היא של דנה. דנה אישה בת 30 נשואה, שמדברת על חוסר החשק המיני שהיא מתמודדת איתו בחיי הנישואים.
1: בהתחלה היה לי חשק, וצמחתי לשכב איתו בכל הזדמנות. אחרי שנה שנהיינו ביחד התחילו הפערים. הוא רוצה כל יום, ואני יכולה בכיף להסתפק בפעם בשבועיים. בדרך כלל כשהוא רוצה, אני אומרת לו שאני עייפה ורוצה כבר ללכת לישון. אבל זאת לא הסיבה האמיתית. פעם עשיתי ניסוי, אמרתי לו את האמת. לא בא לי, אולי נדבר במקום? הוא אומר לי סבבה, אבל אנחנו שוכבים במיטה והוא כל הזמן מנסה להביא את זה לכיוון של לשכב. הבנתי שהאמת לא תעזור לי. הוא אוהב לי בכל מקום. אני כבר לא יוצאת ערומה מהמקלחת, לא מחליפה בגדים לידו, לא חולמת לישון בלי תחתונים. כל דבר כזה מתפרש כמו הזמנה. אני חושבת פעמיים לפני שאני באה לחיבוק או נוגעת בו. כשאני כבר כן זורמת, אני הרבה פעמים מחכה שזה יעבור. לפעמים אני מוצאת את עצמי יורדת לאור רק כדי להתחמק מהצורך לעשות סקס. לא נעים לי להגיד לו לא יותר. הוא כבר התחיל להיפגע ממני ואמר שהוא לא יכול להמשיך ככה ושאני חייבת ללכת לטפל בעצמי. שאלתי
2: את איריס, האם באמת יכול להיות שדבר כזה הוא בעיה רק של האישה? ומה יכול לגרום לחוסר חשק?
0: שעלה בי רגע של כעס על האמירה של הבעל לאשתו, תלכי לטיפול. יש לך בעיה, תלכי לטיפול. Mm. וזה, הכעס הזה, הוא, הוא, הוא בעצם דורק אור על דבר נורא 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 חשוב בעיניי. בעיה של בני זוג במיניות היא לא בעיה של אחד מהם. היא תמיד בעיה של שניים, של הדינמיקה ביניהם, וכאשר אפשר לשפר את זה, הדברים משתנים לטובה. אז בואי נתחיל מזה שאי אפשר להטיל את הבעיה הזאת על האישה ועל המיניות הלא בסדר שלה. קודם כל, המיניות הגברית היא מיניות מאוד מאוד פשוטה, בואי נגיד, מאוד לא מורכבת, והיא מתחילה בזה שהגבר לומד לאמן, וכשהוא מאמן הוא לומד שהפין שלו מקבל מגע כזה או אחר מהיד שלו, והוא בדרך כלל עושה את זה מאוד מהיר, ואולי אפילו קצת בסתר. זה גומר מהר, ורגיל לעשות את זה פעם ביום לפחות, אם לא יותר. כנערים צעירים, ונערים בגיל ההתבגרות גם יותר. וכשהוא מגיע לאשתו, הוא חושב, בראש שלו... שזה, ש... כן, שזה, 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 שזה אותו דבר. כן. שאין שום סיבה שהוא לא שזה לא יהיה אותו דבר בראש שלו. ככה הוא חינך את עצמו. ככה הוא חונך, אוקיי? דבר נורא חשוב שאנחנו לא יודעים, מיניות נשית וגם מיניות גברית אבל נעשה קודם עם המיניות הנשית, היא מיניות רב חושית, זה לא רק חוש אחד כמו נגיד נאמר כמו שתמיד אומרים אצל הגבר כל מה שהוא מרגיש זה בפין שלו ובכל הגוף הוא לא צריך בכלל מגע, כן, זה האמירה הראשונית, כמובן שזה לא נכון, כן, אבל זה האמירה שאנחנו חושבים שזה ככה, אצל, אצל האישה מלכתחילה זה לא ככה בכלל. זה לא רק הפוט או הדגדגן או אפילו הנרתיק שזקוקים למגע אוהב וטוב, זה כל הגוף, זאת מיניות רב חושית, זה הכל באוזן, מה שאומרים, זה הריח, זה הטעם, זה כמובן המגע, כל הדברים האלה וכמובן מה שרואים. לגבר אני אומרת, תבין. Uh, אתה יכול להרגיש וליהנות ולהתענג הרבה יותר ממה שאתה חושב שאתה יכול, אם תלך אחרי מה שהאישה שלך מבקשת ורוצה. ובדרך כלל מה הנשים מבקשות ורוצות? יותר זמן, יותר איטיות, יותר מגע בכל הגוף, יותר ג'סטות וקולות ודיבורים.
2: את הדינמיקה שדנה תיארה, סמדר דווקא, יחסה לאופי הספציפי שמייצר אקט החדירה בין בני זוג. בגדול אפשר לומר שהמיניות
1: של האדם הנחדר, בקשרים מטרוסקסואליים מרוב האישה, לא תמיד, אבל בדרך כלל המיניות של האדם הנחדר, האדם הנחדר זקוק לסביבה בטוחה. יש משהו בהסכמה לארח בתוך הגוף שלי גוף אחר שמצריכה המון המון אמון. ואנחנו בעצם צריכים לייצר תנאים שבתוכם הגוף שלנו, ירצה וישתוקק להיפתח ולהכיל לתוכו ולארח בתוכו את האחר. וכשזה לא מתקיים מאיזושהי סיבה, כשאין לנו את הביטחון ואת השקט ולפעמים את ההדרגה או את התחושה שיש חיבור רגשי, חיבור שהוא מעבר לחילופי מיצים. אז הגוף שלנו נסגר, ואולי זה קשור לזו שסיפרה שהיא אף פעם לא הגיעה לאורגזמה עם גבר, כי הרבה פעמים נשים נחדרות הרבה לפני שהגוף שלהן במצב שמבקש חדירה. אני לא אומרת שמוכן לחדירה או יכול לשאת חדירה או מסכים לחדירה, אבל מצב שהגוף משתוקק לחדירה. ואם אנחנו נחדרות לפני כן, אנחנו גם נתקשה להיות ברמת עוררות אורגזמית, וגם הגוף שלנו הרבה פעמים יגיב בצורה, הוא יתייבש באמצע, אנחנו נחטוף פטרייה למחרת, או נצא מהמפגש המיני בתחושה של התרוקנות. פתיחה מלאה הוא מצב שבו הווגינה שלנו כל כך מעוררת ומנופחת מרוב שהיא מלאה בדם, והשפתיים הפנימיות ממש נצמדות לדפנות, היא באמת פתוחה, ממש אפשר לראות את הפנים שלה. והחוויה של, ש... של בעלת הפוט היא עכשיו ומיד, יש ממש דחיפות ורצון ובקשה של הגוף והתשוקה של הגוף להיחדר. ואם אנחנו לא מגיעים לשלב הזה, והשלב הזה יכול לקחת לו זמן עד שהוא מגיע, אם אנחנו לא מגיעים לשלב הזה, ובדרך כלל רוב
2: הנשים בתרבות שלנו נחדרות לפני הזמן. חוסר התיאום הזה שקורה במיטה לא בלעדי רק לאקט החדירה, ובמקרים מסוימים הייאוש הזה מוביל נשים לוותר לגמרי על חיי המין שלהן. כך מספרת רונית, בת 40, גרושה פלוס שני ילדים שנמצאת בזוגיות פרק ב'. אף פעם לא גמרתי מגבר, היו לי ארבעה בני זוג רציניים במהלך החיים. היה אפילו אחד שלקח את זה כפרויקט אישי, אבל זה לא מתקרב לשם אפילו. נחמד לי, לא יותר. עם עצמי זה סיפור אחר. האוננות שלי קצרה כמה דקות והגעתי ליעד. זה איזשהו סיפוק כזה שאחריו אני נהיית עייפה, אבל אי אפשר לומר שזאת ממש אורגזמה. לפחות זה לא כמו איך שאחרות מתארות את זה. אני ויתרתי על זה כבר וזה לא נראה לי כל כך חשוב. יש לפעמים חודשים שאני ובן הזוג שלי לא שוכבים. זה לא נראה לי כזה ביג דיל, זה לא חלק גדול מהחיים שלי. שאלתי את איריס בסמדר מה המחיר שנשים משלמות על ניתוק מהמיניות שלהן. וואו,
0: שאלה חזקה והתשובה שלי תהיה חזקה בהתאם, מאוד גבוה, מאוד גבוה בעיניי. אני חושבת שמיניות, אנחנו שוכחים שזה אה, זרימת אנרגיה בגוף. זאת אומרת שאותה אישה שנגיד עושה יוגה או פילאטיס או עוקדת או רצה, מרגישה את האנרגיה בגוף שלה, כמה זה טוב כשהיא עושה פעילות כזאת. והיא לא מרגישה את האנרגיה הזאת זורמת בגוף שלה, אם היא מנותקת ממיניותה ולא עושה. ולא במעשה אהבה בחייה מספיק. ולגבי אורגזמות עם גברים, לא לדאוג. קודם כל, באמת, יש הרבה, הרבה נשים שזה לא מתאים להן לגמור עם הגבר שלהן, אבל מה שכן חשוב, ואני כן הייתי ממליצה, זה להכניס את זה למעשה האהבה הזוגי, אפילו אם את גומרת עם עצמך. לא לחכות אחרי זה שהוא כבר גמר, הלך לישון ואת הולכת לחדר אחר או נשארת במיטה וגומרת רק בשביל להירדם. אלא עושה מזה איזשהו טקס, בוא תראה איך אני עושה את זה.
2: דווקא בנוגע למחיר שנשים משלמות על ניתוק מהמיניות שלהם ומלא להגיע לאורגזמה, לסמדר ולאיריס הייתה מחלוקת. קודם כל, לא
1: בהכרח מחיר כל כך כבד ולא חייבים. אני רוצה להגיד את זה. אני חושבת שאנחנו נמצאים באיזשהו מרדף אחרי אורגזמות, אחרי השפצות, אחרי הישגים וככה נורא נדמה לנו שאצל כולם קוראים עפים זיקוקים במיטה ויש משהו מאוד באנרגיה זכרית אפילו במינוח הזה להגיע לאורגזמה. יש שם משהו שמכניס את המערכת ללחץ ולחץ הוא האויב מספר 1 של העונג הנשי ושל האורגזמיות הנשית ואני בכוונה משתמשת במונח אורגזמיות ולא אורגזמה שלוקחת את הדבר הזה את הרגע הזה המאוד מובחן המאוד חד משמעי המאוד אחד או אפס היה או לא היה הרגע או האורגזמה הזאת ש... שאפשר לכנות האורגזמה הזכרית השבריר שנייה הזה ולהציע הסתכלות רחבה יותר שמדברת על אורגזמיות, על אזור שלם של תחושתיות ושל תחושות ושל אפילו מצב תודעה שאפשר לשהות בו ולנוע בו ולחקור אותו. כשמגיעות אליי נשים, כמו זו ששמענו בעדות הזו, שעם התסכול הזה שהיא לא מגיעה לאורגזמה עם גבר, אנחנו מתחילות לברר למה זה חשוב, מה זה ייתן, מאיפה הגיע הרעיון שזה צריך להיות, ומה יקרה אם פשוט נניח לזה? וככל שאני מלמדת אותה וככל שהיא לומדת להיות יותר רגועה במפגש המיני וזה קשור גם למה שדיברנו קודם על להיות רגועה עם זה שמישהו רואה עכשיו את הפוט שלי ואת הגוף שלי ואת מי שאני ולהיות רגועה עם זה שיש רגע פחות מסעיר בתוך המפגש המיני או שהמחשבות שלי נדדו פשוט להיות רגועה עם מה שיש זה האבטח, משם מתחיל להתגנב
2: העונג שהוא ללא מאמץ. הדינמיקה של נשים עם גברים קורית במיטה, אבל היא מתקיימת גם בראש שלנו. העדות הבאה היא של רווית, בת 36, נשואה עם ילד, והיא משתפת בפנטזיה שלה. הז'אנר הספציפי שעליו היא מדברת נכנס למודעות שלנו עם 50 גוונים של אפור. כשאני מאוננת, אני מדמיינת שגבר שולט בי לחלוטין. אני צריכה לעשות כל מה שהוא רוצה. לבקש ממנו אישור לפני שאני יוצאת מהבית, וכל הקיום שלי הוא רק עבורו. אני ממש יכולה להבין נשים שנכנסות למערכות יחסים כאלו. אני כביכול אישה חזקה, יש לי מערכת יחסים שוויונית, והמיניות שלי ושל בעלי רגילה לחלוטין. אבל הגבר שאני מפנטזת עליו הוא פרימיטיבי, ואני הרכוש שלו, ממש סוג של קניין. שכשהוא בא הביתה, אני חייבת להיות מוכנה למין באותו רגע. והוא אומר לי משפטים להגיד ומה ללבוש הכל, כדי שאני אתאים לצרכים שלו. אני מעוננת על זה ויכולה לגמור תוך שתי דקות, מרוב שזה מדליק אותי. אבל בזמן האחרון שמתי לב שזה עושה לי כאבים באיבר המין. כאילו הגוף יודע שהוא עובר סוג של אונס. הפרק הקודם שלנו עסק באלימות כלפי נשים, ומכל העדויות עלו תיאורים מזוויעים שבהם הגבר שלט לחלוטין בכל התנועות והפעולות של האישה עד שהיא הצליחה לצאת. לא היה שום דבר אירוטי בעדויות האלה. שאלתי את סמדר, איך זה יכול להיות שקיימת בכלל פנטזיה כזאת, פופולרית אצל נשים? אני
1: חושבת שזה מאוד חשוב שאנחנו מדברות על זה, כי המון נשים אה, מוצאות את עצמן מאוד מתגרות מפנטזיות של אונס. ושל שליטה והרבה פעמים של אלימות מאוד חריפה ותמיד נלווה לזה רגש של אשם או מוזר למה שאני ארצה דבר כזה למה שאני אתגרה מדבר כזה ומאוד חשוב להבהיר שלפנטזיה יש בעצם כמה תפקידים אז תפקיד אחד היא מאפשרת לנו להתמודד עם דברים שמפחידים אותנו ואת אישה שמתגרה מאונס ויש נשים שאומרות אני לא גומרת אם אני לא מפנטזת על אונס נורא נורא אלים, יכול להיות שעמוק בתוכה ברמה הלא מודעת היא נורא נורא פוחדת ממצב כזה של אונס, שהמהות שלו היא שמישהו לוקח ממני את השליטה. ואם אני מביאה את הסיטואציה הזאת באופן יזום לתוך מרחב הפנטזיה שלי, וזאת אומרת שאני יכולה גם באופן בכל רגע לצאת מהסיטואציה, בניגוד לאונס אמיתי, אני בעצם מחזירה לעצמי חוויית שליטה ועוזרת לעצמי להתמודד עם הפחד. אני בעזרת הפנטזיה הולכת לאזור הסכנה וגם חוזרת משם בשלום. אפשרות שנייה ושירות שני שפנטזיות אלימות עושות עבורנו, הם מאפשרות לנו להיות יותר מיניות ממה שאנחנו מרשות לעצמנו. מה הכוונה? אם מישהו משתלט עליי, מישהו פוקד עליי, אם מישהו כופה עליי, אני רק, בחוסר אונים, בחוסר ברירה, עושה את מה שהוא אומר לי. זאת אומרת שהפנטזיה מאפשרת לי להתחבר לצד המיני, החייתי, הפראי בתוכי, בלי שזה יהיה על אחריותי. בתרבות שלנו שעדיין מגנה ומעבירה מסרים מאוד שליליים לנשים שמחוברות ליצריות המינית שלהן, זה יכול להיות סידור נוח. זה מאפשר לי להישאר אישה מעוגנת, מהוגנת סליחה, ונורמטיבית, ולשמר את הדעה הטובה על עצמי, כיוון שבפנטזיה לא אני זו שיוזמת את הברוטליות, את החייתיות, את המשחקיות במפגש
2: המיני. נוכל לדבר עוד שעות רבות על הדינמיקה בין גברים ונשים, ואיך היא צריכה להשתנות כדי לשפר את החוויה של האישה במיטה. אבל נעבור לדבר עכשיו על הדינמיקה של נשים אל מול עצמן, ואיך היא משפיעה על החוויה שלנו. אבישגי בת 25 בזוגיות, וזה מה שהיא מספרת. כשחבר שלי מנסה לבצע בימי נורמלי, אני תמיד מזיזה אותו. אני לא מסוגלת שיגע בי שם, לא ככה. בכלל אני הרבה עצורה ומתוחה במיטה. ראיתי פעם הרצאה שהמליצו שמשהו שיכול לעזור לנשים להשתחרר, זה שלום עם הגוף, ולהכיר את דבר המין שלהם. אז התחלתי לעשות סיישנים כמו שדיברו בהרצאה, שאני יושבת מול המראה ומסתכלת על אבר המין שלי. אבל אני נגערת מלהסתכל. אני,
0: אני יושבת מול המראה ומנסה להגיד לעצמי תוך כדי שזה נורמלי, איך שהיא נראית, שזה גוף האישה, אבל גם אז אני פשוט לא מסוגלת להחזיק יותר משלוש שניות.
2: אבישג אינה חריגה. רוב הנשים לא מסתכלות על אבר המין שלהם, ולהרבה מאיתנו יותר קל להסתכל על אבר מין זכרי מעל זה של עצמנו. הוא גם הרבה יותר מוכר לנו במדיה מאיבר המין הנשי והוא גם הרבה פחות מורכב. What you see is what you get. שאלתי את איריס עד כמה זה חשוב באמת שנכיר את איבר המין שלנו בשביל החוויה המינית שלנו ואיך אפשר לעשות את זה בכלל. אני חושבת שזה בעל
0: חשיבות עליונה מאוד מכמה סיבות. אחד, באמת הדבר הפשוט ביותר זה חלק מן הגוף. כמו שכדאי שנאהב את כל הגוף שלנו ולא נטיל בו כל הזמן דגמים ונראה רק את הדברים המכוערים לכאורה שיש בו, או את עקבות הגיל, או דברים שכאלה, זה חלק מן הגוף, זה חלק כמובן מאוד מאוד משמעותי וחשוב. אז להכיר אותו, להסתכל בו, בדפות, אני אוהבת לקרוא לה דווקא בשם נקבה, התרגיל הזה של להסתכל, הוא לא מספיק כי אז עולים הדברים הקשים. הדבר הנוסף שהייתי מציעה לה זה לכתוב מין אה, דיאלוג כזה ביני לבין פותי. Mm -hmm. מה אני אומרת לזאתי, את מכוערת, את מזריחה, איך זה יכול להיות, איך אפשר לאהוב אותך בכלל וכולי, ואז לתת לה את הקול לדבר אליי. טוב מאוד שאת כבר שמה לב אליי, אני כבר עשרים שנה רוצה שתשימי לב אליי ולא שמת לב אליי, אני אוהבת שעושים לי ככה וככה ואני דווקא מרגישה נורא נחמד עם זה, כל מיני דברים כאלה. אז ההיכרות איתה היא מעל לכל. בנוסף לזה, יש היום מחקרים מאוד מעניינים שמראים שכל אזור הפוט, כולל כמובן הדגדגן, שהוא הרבה יותר גדול ממה שנראה לעין, יש בה עצבוב עצום. הרבה יותר מערכת עצבים עם הרבה יותר עצבים מאשר באזור הפין של הגבר והשכב. זאת אומרת ש... והעצבים האלה הרי מחוברים אלינו דרך עמוד השדרה אל המוח. זאת אומרת שיש קשר מאוד חזק בין כל דבר שקורה בפוט שלנו לבין המוח שלנו כנשים. ויש ספר מאוד יפה של נעמי no וולף שנקרא ביוגרפיה של הפוט, באנגלית הוא לא תורגם בעברית לצערנו. והיא טוענת שהרבה נשים מרגישות הרבה יותר יצירתיות, חכמות, נבונות, מצליחות, כשהן נותנות תשומת לב טובה ואהבה וחיבה אל הפוט שלהן. מכיוון... וואו, איזה מעניין. כן, עוד... מכיוון שזה עובר דרך העצבים אל המוח, ואז המוח הופך להיות הרבה יותר, מה שנקרא, שמח לעבוד ויצירתי. אז כדאי לך להשקיע בפוט שלך.
2: איריס מעודדת אותנו להשקיע בפוט, אבל אם זה מרגיש לכן רחוק כרגע, תחשבו על המחיר שאנחנו משלמות על לסלוד ממנה. אם אנחנו סולדות מאיבר המין של עצמנו, כמובן שנסלוד גם מהווסת, מההיריון, מהלידה, תהליכים מרכזיים בחיים של הרבה מאיתנו כנשים. במקום שנחכה לעידן בו גברים יתחילו להתייחס אלינו ברגישות המתאימה לנו, נשאלת השאלה, איך המיניות שלנו יכלה להיראות אם היינו עושות הצעד הראשון בעצמנו על ידי קבלת הגוף שלנו? הרבה מהעדויות ששמענו היום היו עם ניחוח מאתגר. היה לי חשוב לסיים עם עדות שמכילה עונג, קבלה של הגוף. דוגמה לאיך מיניות נשית יכולה להיראות. העדות היא של אביגיל רוטלב, שהיא היחידה שחושפת את השם האמיתי שלה, ומדברת בקולה האמיתי. התגלית של השפיכה הנשית
3: קרתה לי בגיל 22. זה קרה במפגש עם גבר שלא היה מיוחד או שונה, אבל ברגע שהמעיין נפתח הוא רק ימשיך למדתי איך לנשום בצורה עמוקה ולהניע את הגוף. הבנתי מים מולטי אורגזמיות. כאשר אני מאוד מגורה, אני מרגישה את המים <מתאב> מתאבים בתוכי. הפועל שלי מתמלא מבפנים ולחץ עדין ונעים נוצר. הפועל שלי מבחוץ נהייתה טובה ונעימה מתרחבת לתוך העונג. <מתאב> אני מעודדת מעגל העוררות והעונג על ידי קיבוצים וההרתעיה של הפועל. קיבוצים דואגים להמשיך להזרים דם ולהמשיך להעלות את האנרגיה המינית שבתוכנו. אין לי מרוצחי אורגזמר, פורקם כבעבר. אני כבר יודעת איך ליהנות מהאנרגיה הזורמת לכל גופי. מהארוס הנע בעדינות, אך מרגיש שמיני. אין לי צורך להגיע לשיא ולרדת חזרה למטה. זוכרת מפגש מיוחד עם גבר חדש בחיי. גבר שמאוד אוהב להנגד נשים. עם הזמן הוא ממש הכיר את כל הכלפטורים בגוף שלי. איך נשיכות בצוואר פותחות את מערכת העצבים שלי, ונשיכות בעורף ובאוזניים מתחילות להזרים בי מינית. הגוף פשוט נפתח ורצה עוד ועוד ועוד. הוא יועד לאט לאט, לאט לאז לאזור השדיים, ואז המגע התחיל באזור הדגדגן. התחיל לאט, ואז נראה קצת יותר חזק וקצת יותר קשה. הגוף שלי התפתל מעונג, ונשמתי עמוק, נותנת לאנרגיה שעולה עוד ועוד מקום בתוך הגוף שלי. צריך מקום כדי להאכיל את כל העונג. ככל שהעונג המשיך, אני הרגשתי שהמים בתוכי כבר רוצים לצאת. דוחקים ומבקשים לנבוע חוצה ממני. ככל שהעונג המשיך, המשכתי לקווץ ולהרפות את השירים, עד שכבר לא היה לי שליטה, והמים פשוט נבעו ממני. נשמתי מהר ועמוק, נותנת לחמצן למלא את גופי. האזור של הג'י התרחב והעונג פשוט היה שמיני. ‫כל הגוף שלי באקסטזה מטורפת ‫של עונג שאין כמותו. ‫כך טוב ועמוק ומרתיף, ‫שגם לי קשה לשאת את זה. ‫קודם כול
2: נפלא.
0: ממש. ‫תודה לך,
2: גיאי,
0: ‫על תיאור יוצא מן הכלל ‫של מה שלומדים בתנחה, למשל. ‫-ממש. ‫-היא בטח עשתה את זה, ‫היא בטח למדה.
2: אז אני חייבת להגיד דבר שאני אביגל היום מתעסקת בזה באמת מלווה אנשים בלהגיע לעונג אני רק רוצה להגיד שלמה זה דבר שם למה קשה לנו להכיל עונג אפילו אביגל מתארת שקשה לה להכיל וזה משהו שהיא עוסקת בו ולמה העונג אנשים כל כך חמקמק בעצם. אז השאלה השנייה קצת יותר
0: קל היא הוא חמקמק העונג חמקמק רק בגלל שאנחנו לא יודעות לנשום עמוק. רק בגלל שאנחנו לא נושמות עמוק מספיק ונותנות למוח שלנו להתחיל לספר סיפורים. וחמקמק בגלל שאת חושבת פתאום, רגע, איך אני נראית ככה, איך אני אתפתל ככה. וחמקמק בגלל שפתאום משהו מטריד אותך בראש. וחמקמק בגלל שאת לא נושמת עמוק כל הזמן. יש אמירה מאוד יפה, בעניות זה נשמע קצת יותר טוב, שחוויה אורדינרי, עם נשימה עמוקה, הופכת להיות אקסטראורדינרי. חוויה רגילה הופכת להיות מאוד מיוחדת. היא תיארה איך האנרגיה הזאת של העונג זורמת לה בכל הגוף, וזה בזכות הנשימות העמוקות. ההתמסרות לתוך נשימה עמוקה היא יחד עם הקיווצים וההרפיות, בדיוק כמו שהיא תיארה, אין לי מה לחזור על זה שוב, זה דבר נפלא.
1: טוב, קודם כל אני מחייכת פה מאוזן לאוזן, גם כי כיף לשמוע תיאור כזה, וגם כי היא תיארה כל כך מדויק, משהו שאני מרגישה, אני אף פעם לא שמעתי תיאור. כל כך יפה ומדויק ומפורט של, של חוויה מינית שלמה ועמוקה ושל של השפיכה הנשית אז כזה אחותי <laughs> 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 כיף לשמוע, <כיף לשמוע> <laughs> את זה ככה צריך מיכל בשביל העונג ובואי נפשט את זה רגע אנחנו מדברים על כמות גדולה של אנרגיה שזורמת בתוך הגוף שלנו מהי אורגזמה? האורגזמה הרגילה במרכאות השנייה הזאתי, זה רגע שכמות האנרגיה של העונג בגוף היא גדולה מכפי שאנחנו יכולים להכיל אותה ואנחנו יורים אותה החוצה. Mm. האורגזמיות היא היכולת שלנו לא לראות אותה החוצה, למה היא נושמת עמוק, למה היא מכווצת את השרירים, למה היא מניעה אנרגיה בגוף, כדי לתת עוד מקום לעוד אנרגיה, אחרת היא מן הסתם הייתה מגיעה לאורגזמה והסיפור נגמר. היכולת הזאתי כל פעם להרחיב את הכלי, ובאמת בכל מפגש שאנחנו עושים, אנחנו לא רצים אחרי האורגזמה, אלא דווקא ההמלצה שלי, תברחו מפני האורגזמה. רואים אותה מגיעה, קחו כמה נשימות, תורידו רגע את האנרגיה, תנו לעצמכם להיות עוד במרחב העונג. זה אבסורד הריצה שלנו אחרי האורגזמות, זה נגד הכיוון, <laughs> אנחנו לא מתפתחים. מבחינת סיבולת העונג שלנו, וכן גם עונג זה סיבולת, זה ברגע מסוים נהיה במירכאות בלתי נסבל ואז אנחנו זורקים את האנרגיה החוצה. וכן אני מאמינה שאני לא חושבת שהיא נרתעת מהעונג שלה, כמו שבכל פעם בתוך תהליך כזה אפשר להגיע בכל פעם לקצה גבול הסיבולת שלנו ולהרחיב
2: אותו. אסיים בעדות אישית שלי אני זוכרת את הפעם הראשונה שחוויתי אורגזמה. זה היה בגיל 26, זה היה אחרי הצהריים, ואני זוכרת שהתפרצתי צחוק בלתי נשלט, שהרגשתי תחושות שאף פעם לא הרגשתי. אני זוכרת שהבן זוג שלי שאל, למה את מכסה את הפנים שלך עם הידיים? בלי ששמתי לב שזה מה שאני עושה, קלטתי שאני בעצם מובכת. כי זאת הייתה הפעם הראשונה שבאמת הרגשתי עונג. העונג הזה שחוויתי היה כל כך עמוק, שאחרי זה שעות הסתובבתי עם ביטחון ועוצמה. ממש מקורקעים בתוך הגוף שלי. אני כל אותו יום לא הפסקתי לחייך. זה המשיך, זה היה כבר אחרי הצהריים, אבל זה המשיך 24 שעות. האנשים שפגשתי אמרו לי שאני זורחת, שאני נראית נפלאה, וכשעבדתי יום אחרי זה הייתי פרודקטיבית בצורה שלא הכרתי. זאת הייתה הגרסה הכי טובה שלי שאני מכירה. כאילו היה עליי איזשהו מתג ומישהו הדליק אותו. בדומה להרבה נשים, לפני כן סלדתי מגופי, עברתי הטרדות מיניות. ואף פעם לא קיבלתי את הכלים כדי לגשת בצורה ישירה למיניות שלי. הייתי בטוחה שכדי להיות בטוחה, אני צריכה לא לגעת בנושא הזה. אני זוכרת שחשבתי באותם ימים, אם למיניות יש כל כך הרבה ערך בחיים שלנו כנשים, איך זה יכול להיות שאף אחד לא מלמד אותנו להשתמש בה? כך החלטתי שאני רוצה להמשיך לחקור את הנושא ולהנגיש אותו לנשים נוספות. שאלתי את וסמדר, שאלה אחרונה, איך נראים החיים של האישה הדלוקה שמחוברת למיניות שלה?
1: בעצם eh, המקום הזה שמאפשר הרפייה של האגן והרפייה של הפות, והמעבר הזה של המון אנרגיה ולהרגיש בנוח עם הגוף שלנו בעצם מאפשר לנו הרבה יותר אנרגיה להיות בגוף שלנו ומאפשר לנו להיות הרבה יותר אנרגטיות באופן כללי. זאת יותר אנרגיית חיים, אנחנו יותר ערניות, יותר נועזות. יותר מעיזה להוציא דברים לפועל, יש לי יותר יכולת להתמיד, יותר יכולת לקחת רעיונות ולהוציא אותם לפועל, יותר התלהבות, יותר תשוקה, יותר שמחת חיים. אני מתארת לעצמי שזה גם, גם עם נתונים על שזה גם נורא בריא, כי באמת אנרגיה זורמת בכל, מגיעה לכל תא ותא בגוף, משהו מרגיש מאוד מאוד בריא וחיוני וחי. יש לנו הסכמה, מי שמסכימה לגעת במיניות, לחקור אותה, זה מפחיד, מי שמעיזה ללכת למקום הזה, יש לה אחר כך יכולת אחרת להשתתף במשחק החיים, שהוא מורכב, שהוא קשוח לפעמים, שהוא לא רק פרפרים ופרחים, ממש לטבול את הידיים לתוך הבוץ הזה של החיים ולעבוד איתו וליצור. המשמעות זה שיש דור חדש וטוב של נשים שהולכות עם
0: המיניות שלהן לאן שהן רוצות, שהן יודעות טוב מאוד מתי צריך להגיד לא. כלומר שדורות חדשים כאלה של נשים צעירות שמשתחררות מינית ונתנות לעצמן להרגיש את העונג הזה עוד ועוד 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 ולא להתבייש בגופן גם אם הוא רזה מדי או שמן מדי או גבוה מדי או נמוך מדי או כל מיני כאלה שטויות. אלא להרגיש, זה גופי, אני אוהבת אותו, הפוט שלי נפלאה, אני אוהבת אותה, אני נותנת לעצמי להרגיש את זה, עוד ועוד ועוד. זו מהפכה עצומה. והייתי מוסיפה עוד דבר אחד, אין מיניות נשית אה, טובה, או אולי אני אומר את זה אחרת, יש מיניות נשית טובה גם בלי גברים, אבל הייתי מעדיפה לראות את החברה שלנו, שגם לגברים תהיה, תהיה מיניות גברית חושית טובה. ואז הם ייגשו לאישה בלי כוחניות, בלי אלימות, אלא מתוך פשוט
2: מצב של חיבה, אהבה ותשוקה. תודה רבה שהייתן איתנו. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לקבוצת הפייסבוק שלנו משחקות באש, שם תוכלו לשתף את דעתכם ולהמשיך את הדיון. ערכו את הפרק מאיה בניסן ואמיר פקטור, עיתון הארץ שותף להפצת הפודקאסט. ניפגש בפרק הבא ונמשיך לנהל את הדיון על יחסים בין גברים ונשים והתנהגות מינית.